0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en res. Bienvenidos al episodio número 39 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Dan desde Washington DC. ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí vengo de haber cambiado todas mis firmas en el en el banco, no va a ser que me van a falsificar y van a quitar dinero, ¿verdad? ¿no?
0: <risa> sí, no va a ser que te dé COVID. Y...
1: Por, por, por cabal, por lo visto está, está común eso ahorita.
0: Está peligroso eso, ¿verdad? Porque yo también me acuerdo que una vez me enfermé y se me perdieron las llaves, entonces... Sí.
1: Me pueden perder. ¿no? Mira, yo no tengo 137 millones, pero tengo ahí mis, mis 300 dólares apartados para el PlayStation. Para lo que me...
0: <risa> cuidadito, cuidadito. Muy bien, Dan. Y su servidor, Rodrigo, desde Guatemala. Ahí, no sé, hoy traemos un episodio donde tenemos 135 millones de cosas de qué hablar. Entonces, ahí el, el tema va a estar un, un poquito variado. Como siempre, antes de comenzar, quería recordarles que estamos disponibles para que nos escuchen en todas las principales plataformas de audio. Estamos en Spotify, Stitcher, iTunes Podcast, en SoundCloud, tenemos canal en YouTube, en todas nos encuentran como Fabricantes de Miseria. Y también pues que nos pueden comentar en redes sociales de qué les gustaría que habláramos, qué piensan de lo que hemos dicho. Estamos disponibles en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Facebook, y Facebook e Instagram, estamos con fabricantes de miseria y en Twitter como Fabri pod Bueno, dejando eso de un lado, la gran noticia de la semana, pues fue un accidente, podríamos llamarle, una, una casualidad, de que mientras que el director de Caminos dijo estar enfermo, se perdieron 135 millones de quetzales. ¿Oyó bien? 135 millones de quetzales cuando el director de caminos fue interrogado por una comisión del congreso pues adujo que él cuando se dio esa, esa fuga de dinero él estaba enfermo en el hospital y que no recuerda nada y que probablemente le habían falsificado la firma lo cual no es una explicación muy lógica o muy vasta o sea cuando alguien me va, me da un cheque a mí por 5 mil quetzales, cosa que no pasa muy seguido, llaman del banco para preguntar, mire, señor, usted está pagando 5 mil quetzales a Rodrigo. O sea, no sé cómo con un par de firmas chafas te desembolsan 135 millones de quetzales, cuando es algo tan difícil, algo tan difícil que es lograr que el Estado pague. El Estado siempre se tarda para pagarle a los proveedores y es altísimamente burocrático para que hagan los desembolsos. Aquí, por medio de un par de maniobras, lograron sacar 135 millones y el director pues, se lava las manos diciendo que le falsificaron la firma o no entiende por qué, pero... Así Eso fue lo que primero
1: dijo, después dijo uh -huh. que había sido un error, pero que también, o sea, lo de falsificación no era mentira, que, que también estaba ocurriendo, pero que aquí había ocurrido un error, pero que igual estaban perdidos los 135 millones.
0: El, el ministerio, el ministro también, que yo creo que es el próximo en la línea a ser decapitado en un sentido figurativo, eh, dijo que se trataba de un malentendido y el presidente Alejandro Yamatei, pues, convocó a su Comisión contra la Corrupción, que es el reemplazo de la CICIG, a que investigue el caso, ¿verdad? Es justo lo que necesitábamos, ¿verdad? La Comisión contra la Corrupción. También hubo un pronunciamiento de parte de la Contraloría General de Cuentas en donde ellos, de forma muy absoluta, declaran que no pudo haber existido falsificación de firma, que el expediente estaba completo y estaba en ley, y que, pues, no hay no hay pues no hay lugar para que eso, la explicación del director sea coherente con lo que sucedió el punto es que tenemos una contraloría y tenemos una comisión contra la corrupción y pues tenemos ministros y directores de caminos sistemas de licitación y así de fácil se pierden Así, alguien quiere bueno, jugar a la casa de papel. Cuando
1: dice que se pierden, es que, o sea, ¿a, a quién le llegó ese cheque? ¿A alguien le tuvo que ese dinero o no? ¿O esa transferencia? Eso es lo que
0: no hay todavía avances en la, en la investigación para indique, indicar realmente que, que a quién se le fue ese cheque, porque lo que yo entiendo, había una serie de obras o de eventos, eh, eventos se le llama a los a los a los concursos que hace el Estado, que, donde se tienen que aprobar eh, para, para ejecuciones, ¿verdad? Entonces, eh, los cuales sumaban 135 millones. Ahora, lo que no entiendo yo es qué pasa que dijeron, pues, se perdieron. O sea, no están, que para mí, ¿qué quiere decir esto? Que no llegaron nunca a ningún proveedor, pero de alguna manera... Ya fueron desembolsados del, del aparato estatal, de las cuentas del Estado.
1: Sí, a mí, a mí la verdad, bueno, aparte que, ¿cómo decís que en el año 2020, o sea, yo entiendo que decís que esto tal vez en los años 40, 50, tal vez 60 pasen, pero que esté pasando ahora, o sea, con donde o sea, te, tenemos computadora y todo lo puedes, o sea, puedes traquear, ¿cómo diablos pasa? Y lo que más me da miedo es pensar. Ok, ¿cuántas transferencias hay que son de 80 mil quetzales, de 20 mil, de, o sea, una cantidad menos de 100, que tal vez solo de 100 millones, que tal vez no nos damos cuenta, porque el monto no es tan alto para sonar alarmas, que debe estar pasando a, o sea, a, 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 pues en, en todos, literalmente todas las organizaciones del, del, del gobierno, porque si te das cuenta, o sea, para que tenga, eh, y perdón la palabra, y sí, pero que te dan los Ajá. huevos de hacer, de hacer este tipo de movida por 137 millones, te indica que, que, o sea, sabe, no había ni miedo que lo. ¿Me entendés? O sea, no hay. Se te, o sea, yo creo que son años que se le quitó el, el miedo a este, y, y pues esta persona ha estado, me imagino que ha estado trabajando con, con diferentes gobiernos, porque hay una foto que vi. Estaba con, con el Partido UNE, no, entonces no sé no sé a esta posición cómo llegó con este gobierno, pero nosotros eh, tuiteamos y pusimos en Facebook una nota que salió en el periódico que se llama Negocios en Familia, que habla que, que habla sobre él y parece que ya le llevaban un poco la cuenta de, de lo que llevaba. Eh, si ponen a leer esto, la verdad, o sea, es... No hay, no hay otra palabra más que usar que asco, que yo sé que lo uso bastante, pero es que no, <risa> no sé qué otra palabra pues, se puede usar. Es caro. Sí, que con, 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 el, con el gobierno de Guatemala. Pero mira, eh, tiene, parece que eh, solo este año, eh, hay una constructora que es de su primo, que había recibido 111 millones de quetzales en, eh, en obras solo este año, y en, en esa misma nota también, también decía de que desde el 2006 que, pues que, que, que su familia y, y los hermanos de él han estado trabajando con el, con el Estado, han recibido contratos, el monto de todos los contratos que han recibido ha sido 720 millones de quetzales de que en 20 años. O sea, que te wow. deja, o sea... De, deja que son ladrones, porque si no mira la, la cara de, 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 porque sacaron la cara de él y sus primos ahí, parecen bandas secuestradores, y él, pero, pero en serio sí, o sea. Pero como... solo son ladrones de dinero, solo son ladrones de dinero, no, 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 no infames, Daniel, no difames. No, eh, en, eh, encima de eso, o sea, bueno. No, no sé cómo puedo decir, dejemos de lado el dinero que se están robando, pero te imaginas todo, o sea, todas las, las, todos los trabajos que han hecho, o sea, el trabajo lo más duro ha sido pésimo, o sea, encima de. Entonces, yo me pongo a pensar estas cosas y digo, tenemos todos estos disque procesos de licitación, ¿cómo diablos esto no dispara las alarmas? Y para mí lo que nos indica es de que. O sea, por lo más que hubo, si sigue y todo, esto es algo que pasa en todo el gobierno, en todo el momento y la verdad los que los agarran tuvieron la mala suerte por ellos que los agarraron o tal vez se les fue se les fue la mano con lo que querían hacer, con lo que querían robar. Pero sí, o sea, no 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 sé, o sea, no 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 no, no miro otra explicación, ¿me entendés? O sea, es, es como que va, o sea, todos se caen como todos todo es un pacto, literalmente es pacto de corruptos, pero es, es todo el gobierno el pacto, pues, o sea, qué, es como qué que original que, tu frase. No, yo sé lo único que se me ocurre, pero pero lo usaban para pero eso aplica a, a todo el aparatus del Estado, o sea, venimos la semana pasada a hacer otro podcast con el con el exministro de de, de comunicaciones era ¿verdad? que le encontraron eh, no sé cuántos millones en maletas sí, eh,
0: 220
1: sí, entonces es que lo que
0: recuperamos de un lado,
1: la casa lo tiene
0: que sacar por el otro, Adán entonces sí. ahí no, no puede perder, va a olvidar creo que fueron 120 o 127, por ahí sí. Es casi que cuadra ¿eh? el entrante y el saliente de la mafia <risa>
1: Mira, capaz que, o sea, tenías medio razón, Lito, capaz hay algo ahí. Ahí fue, ahí fue el descuadre,
0: va, entra por un lado, sale por otro, pues Pero la casa que, nunca...
1: Es que sí, o sea, no, no, uno solo está incrédulo y, y, y si te preguntas, o sea, cómo diablos pasan estas cosas todavía, ¿me entendés? O sea, no sé, no sé, no sé, no sé la verdad ni qué decir.
0: Yo tampoco, y están hablando de que fue una transferencia en la cual había una firma falsificada. Pero no me jodas, o sea, yo todas las transferencias de menos dinero uno puede saber en qué cuenta paran y a quién pertenece esa cuenta. Es a una sociedad y un banco no le puede abrir una, una cuenta a una sociedad fantasma, pues siempre las sociedades tienen que tener un representante legal. O sea, no entiendo cómo fregados faltan 135 millones. Eh, por ahí él se retractó, pero sí queda pendiente una denuncia. Y aquí sale el ministro diciendo que no, que solo fue un malentendido en que no se sabía. Eh, perdón. Eh, que, que ya lo había investigado con la división de finanzas, algo así del, de la entidad de caminos y que el dinero sí estaba asignado y se estaba ejecutando y que el funcionario se había equivocado. Entonces. El muy imbécil fue a decir en frente del Congreso sin querer que se habían perdido 135 millones cuando no se habían perdido 135 millones. No sé. El punto es que ya lo destituyeron, ya lo despidieron. Eh su nombre ya estaba manchado hasta cierto punto, pero ahora está más manchado todavía.
1: <ríe> y mira, ¿crees que hay chance que, les, que le pase algo a él y a sus primos o no? O sea, ¿quitan los contratos? ¿Cuál es el proceso? Porque imagino que tienen, si tienen ciento, o sea, 100 millones en contratos solo este año, o sea, ni cuántas horas tienen en camino que ellos están viendo.
0: O Saber cuántas horas tienen tienen pendientes de ejecución y de asignación eh, se han hecho los esfuerzos mayores porque esto sea transparente y porque sea más justa a los procesos de licitación, pero yo creo que es imposible, por más que se hagan los esfuerzos, siempre hay alguien que tiene que aprobar, siempre hay alguien que sabe, digamos que jugarle la vuelta al sistema, ¿verdad?, para que, por ejemplo, ponen los eventos y piden que la gente presente la papelería en cuestión de 24 horas, cuando es papelería, muy difícil de conseguir, y con las condiciones sumamente específicas para que ya el, la persona se adjudicada, ¿verdad? Sí, Entonces... Yo,
1: sí. ¿huh? No, que son lo que estoy leyendo aquí. O sea, recientemente se les dio, se les adjudicó un segundo contrato, y de los, de las, por lo menos de las cinco que están en esta nota, de las cinco licitaciones, ellos eran la más cara. Igual se los dieron a ellos, pues, o sea, no, no. Sí, Obviamente porque Ale... ahí hay más gente que está metida, ¿verdad? Pero no sé, no, lo, lo, siempre me sigue asombrando lo, lo poco que les importa.
0: Es que hay formas de hacerlo, burlar, hacerlo tan de abiertamente. Hacer, de hacer el evento tan específico que, que podés burlarlo. Entonces pedís que la empresa tenga no sé cuántos años de existencia. Estos ya fueron a comprar una sociedad que está abierta desde el año 2000, por ejemplo, o del 95 que hay un mercado de venta de sociedades anónimas. En, en las sociedades anónimas ponen a cualquier persona, a lo que se llama un testaferro, ¿verdad? Que puedes poner al que cuida la garita de representante legal. Los, como es anónima, los accionistas no son de acceso al público. Entonces no sabes quiénes son realmente los, los accionistas. Entonces no te prende ninguna luz roja de conflicto de interés. Eh, obviamente la prensa sí se llega a enterar quiénes son las personas detrás de estas sociedades, ¿verdad? Pero, pero no pasan los filtros del Estado y así es como, como se logran burlar estos sistemas de conflictos de interés. Porque, ¿cómo es que para repartir el bono familia se tardaron meses porque se supone que tenían que descartar a que las personas que aplicaran no fueran familiares o funcionarios del Estado? ¿Ya? y hubo un proceso ex exhaustivo para evitar que los funcionarios se, ben se beneficiaran del bono, del bono familia de mil quetzales. Sí. Pero para adjudicarse 135 millones, los procesos no son tan exhaustivos
1: que digamos. O sea, sí, y o sea, ese, ese, esos contratos eran bono familia, en serio, todos sus primos <risa> tenían contratos de 100 millones con el Estado. El, es el bono familia. Amigo. El bono familiar,
0: una vez, es que... Ah, 135 millones y, y, y muchas personas creo que en redes sociales han puesto todo lo que se podría hacer con 135 millones, salarios de policías salarios de doctores eh, o que seguimos con lo mismo no hay modo que les paguen a tiempo no hay modo que que estén su, que tengan sus suplementos completos, comida bien
1: el, el bono familia, el tercero va a ser de 250 quetzales
0: de mil llegó a 250 y hay un sobrante de 43 centavos que ya dijeron que se iba a dar para otros beneficiados de un programa como improvisado que van a hacer para gente que no, ni siquiera tiene acceso a la luz eléctrica. ¿verdad? Ah, es, 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 es un chiste el Bono Yo, Familia. Ya, pero, tod ajá, dale. Todavía hay gente que se queja que no le ha llegado el primer pago o el segundo pago. Y ya está hablando del tercer pago que va a estar recortado en 250 también hubo un reportaje que no sé cuántas familias quedaban ya fuera para el tercer pago encima de. Entonces, sí, ahí podríamos hablar de qué tan eficientes son estos, estos bonos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos que alguien no es muy organizado ni bueno para repartir dinero cuando se trata de repartirle dinero a la población, cuando se trata de repartir dinero a la familia, ahí sí.
1: Sí, lo que, mira... Y... Sí, no sé. Lo, lo peor de todo esto es que yo, la verdad, no, ni sé, o sea, que, que como ciudadanos, que, que, pudiéramos, o sea, no hay mucho que uno pueda hacer, no, no, no sé, la verdad, sí, no, no, como digo? no.
0: Yo creo que lo que, cuando teníamos la CICIN, creo que sí lograron crear un temor a que estas redes de contratistas del Estado estuvieran, sujetas a, a investigaciones minuciosas eh, que se tomaban su tiempo, especialmente en la CICIGA administrada por Iván Velázquez ahora el problema que yo miro con la CICIGA de, de tipo Iván Velázquez es que solo iban por las cabezas más grandes, lo cual es algo bueno pero ellos lo que quieren son titulares de prensa, ¿verdad? para justificar sus presupuestos a un nivel internacional entonces tal vez Freddy Chojolán digamos que no sería el la cabeza que están buscando, pero ya llegó a ser director de caminos, pues, o sea, no es un todo lo que es Ministerio de Comunicaciones, que son donde están las transacciones más millonarias tal vez de este país. Cuando comparas el presupuesto que tiene comparado con el de salud o el de ganadería y alimentación, ¿verdad? Es, 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 es superior, ¿verdad? Probablemente porque construir una carretera, un paso a desnivel y todo esto, pues es mucho más caro y mantenerlas es mucho más caro. Pero
1: él a esta posición fue, lo, lo puso ya el gobierno de Yamatei o no? Porque dudo. Lo pone, o no. lo pone el ministro y el ministro
0: lo pone Yamatei. Sí, pues, o sea que es parte del equipo, pues ese es parte del, de los que están están favor, tienen la bendición del presidente imagino que por cuestiones de imagen inmediatamente lo, lo están destituyendo y que ya está encima la comisión de la corrupción. La gran comisión. La gran comisión. Aparte, eh, parece que está la fiscalía en contra de la impunidad que la FESI, que era la aliada de la CICI, que sí ha, ha destacado varios casos de corrupción y que digamos que tiene cierta visión favorable del, de Guatetwitter, por así decirlo. <risa> eh, Creo que ellos son los que tienen que investigar y a ver y ver a dónde llegan, ¿verdad? Entonces es, 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 es bastante complicado. Entonces, el ¿qué, qué se puede hacer para cambiar, vos, vos lo estás diciendo, sí, hay que mejorar los sistemas de transparencia y todo, pero lo, al final de cuentas es la impunidad, ¿verdad? porque si alguien se llevan 135 millones y nadie se va preso, eso te da lugar a que se siga robando, pues,
1: a que, no, a no, que la sí, gente o sea. Siga, por la, más la que cambien las leyes. Sí, sí la verdad, o sea, no sé, o sea, yo lo dije también, o sea, la, la gente se tiene que dar cuenta eh, que hasta, es que, pero no sé ni por quién votar, pero me entendés o sea, toda esta gente sigue viviendo, él ha estado 20 años en el Estado, pues, o sea, por lo más que cambien partidos, o sea, por eso yo digo al, al gobierno casi que, especialmente a nuestro gobierno, lo tienes que sangrar de dinero, porque si no, a nosotros somos los que nos van a sangrar. O sea, yo yo quedo asombrado cada vez que gente dice es que en Guatemala lo que hace falta es es el gobierno necesita más impuestos. O sea, miras esto y sabes que solo esto es un, un por ciento de lo que se están robando, ni un por ciento, la, ¿me entendés La punta del iceberg la punta ah, del vale. entonces, entonces, si no podemos tener un control, eh, porque hay una impunidad y, y como ciudadanos no tenemos muchas opciones a menos que hagamos una revolución que no creo que muchos están dispuestos a hacer eso, yo incluido o sea, incluso sería violenta porque no hay para eso dónde, eso, pues. sí, eso es, lo que, eso es lo que digo o sea, de que sí si, si, o sea, lo que, lo que tenemos que hacer es, es sí, o sea, no, no podemos seguir, seguir ahí con, o sea, dejando que, que, que hagan esto con nuestro dinero pues con el dinero literalmente del pueblo
0: hay que votar por los que estén a favor de minimizar el presupuesto estatal. Sí. ¿Cuántos hay de esos? Cero, absolutamente cero. No hay ni uno que diga, yo voy a chiquitar, bueno, solo la candidata a la presidencia, la gloriosa Gloria Álvarez, que dijo que, que cerraría ministerios, secretarias. Dije candidata entre comillas, porque realmente no fue candidata, pero, pero no hay ninguno o ningún partido con una propuesta seria de reducción de ingresos con el básicamente es quitarle el, el o sea, muerto el perro, muerta la, muerta la rabia, ¿verdad? O sea, quitarle el, el agua al pez para que no, para que de una vez ahí, ahí quede, pues, porque el problema es de que mientras que hayan millones corriendo de una institución a otra, vamos a traer a este tipo de parásitos al juego de la política. Si no hubieran presupuestos millonarios, no habrían parásitos interesados. Porque donde, donde está el dinero, ahí están estas personas, pues. Entonces, eh, creo que sí, lo es, que hay que hacer es, es hacer menos atractiva la política desde un punto de vista económico para que el que llegue es porque de verdad quiere servir uno y a lo mejor porque no le queda de otra, pero no va a salir millonario de ahí, pues. Eso es lo, que, eso es lo más importante. Entonces tal vez es hora de que se privaticen los, más los sistemas de, de carreteras se privaticen más eh, las formas de los caminos a lo mejor que se maneje todo más a un nivel municipal en, o, o en, entre delegaciones municipales, que no digo que sea la solución máxima de todos, pero creo que puede ser mejor fiscalizar municipalidades que, que fiscalizar al, al ejecutivo pues sí no sé ideas sí. que estoy diciendo al aire, yo solo, sí, solo yo soy
1: un ciudadano promedio hablando en resi, pero. <risa> sí, o sea es no, no sé, la verdad no sé, y, y he visto cosas interesantes con gente que dice con blockchain, de que si podemos meter todas las transacciones del gobierno ahí, no se pueden borrar y todo eso, pero igual no sé, creo que el descaro es tanto que no es, dejar rastro no les molesta, ¿me entiendes?
0: no, y van y, y como esto, o sea, los frey Chocolanes de este mundo no, no es solo Frei Chocolán el que existe, o sea, no es, un, no es un, un hombre el que está detrás de todo esto. Es una red de personas que muchas veces el, el argumento en, en muchas cuestiones de política es que, ah, sí, hay una, somos más los buenos y hay unas cuantas manzanas podridas las que la arruinan para todo, ¿verdad? No, en el aparato estatal, el... El, el cáncer ya es sistémico pues, o sea, ya el árbol está podrido ya no va a dar manzanas buenas porque mientras que tengamos un sistema que tiene fondos millonarios puestos súper bien pagados y, y que da lugar a estos grandes movimientos de dinero vamos a seguir atrayendo a los mismos Freddy's chojolanes que están dispuestos a remangarse organizar partidos de ofrecer después a los que pagan campaña puestos en el Estado porque probablemente eso es, Frey Chocolán pagó dinero en la campaña de Alejandro Yamatei, de alguna manera u para otra, para
1: obtener su puesto.
0: Para, para obtener su puesto como director de caminos y, y luego pues él obtiene no solo un super salario, ¿verdad? Sino que supercontratos contratos con personas que probablemente invirtieron en él por sus conectes que tenía con el ministro y es esa cadena, ¿verdad? Entonces... Sí, el, el, el sistema es demasiado atractivo para, para, para este tipo de, de personas, igual que lo es el, el narcotráfico. Si tenés un mercado en el que para estar bien tenés que ser capaz de, de realizar crímenes, obviamente que los traficantes de drogas más grandes no son personas como empresarios normales y comunes de corriente, porque son personas que están dispuestas a ensuciarse las manos. Entonces, como miel a las abejas, así funcionan los, los aparatos estatales, pues, y no vas a poder cambiar, no, no van a haber santos que ganen elecciones, ni ángeles que ganen elecciones, porque está coaptado el sistema por este tipo de, de personas, ¿verdad? Hasta que no empecemos a votar por gente que tenga propuestas de quitarle dinero al Estado. Ahora, ¿cuándo va a pasar esto y cuándo van a ser esos más que los otros? No, porque sí. los poquitos que creemos que son buenos tienen ideas como aumentemos impuestos.
1: Sí, y, y la cosa es de que, o sea, todos dicen, bueno, ¿cómo puede llegar tanta gente eh, al Estado donde, o sea, literalmente llegan a robar sabiendo la necesidad que hay en Guatemala, la pobreza y todo, y, y no les importa? Eh, y es, es porque, o sea, esta, este, este tipo de gente va a estar atraída a estas posiciones, porque es, es, o sea, es donde se puede hacer dinero rápido, donde no hay donde, donde hay impunidad, donde probablemente no te pasa nada si te robas, entonces es como es, es ahí como decirse, o sea estamos pidiéndole mucho si creemos que va a ser gente gente ética la que va a llegar estos, a estos puestos.
0: Y, y, ¿Y sabes que una persona ética que llega a estos puestos ¿qué va a hacer? ¿va a chillar? va a hablar de todos, porque lo matan, pues, ¿me entiendes? Bueno, o pero sea... igual,
1: igual puedes hablar y no pasa nada, ¿me entendés O sea, si sos uno Hombre. contra contra o sea si un, 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 eh, contra un modus operandi de, de, yo no sé, o sea, probablemente ya 200, 200 años, ¿me entiendes? O sea, ¿qué, qué, qué puedes hacer? No, no hay nada que puedes hacer. Y, y yo creo,
0: bueno, si entrar sería interesante ver un perfil psicológico, pues, pero... Sí, yo... Yo lo miro como, o sea, todos quieren su historia de Scarface, ¿me entendés Y o lo conseguís en, lo, en el lado del narcotráfico o lo conseguís en el Estado, ¿verdad? Y uno es me mucho menos violento que el otro. Eh, entonces, yo creo que por ahí, o sea, hay una industria en la cual a estas personas no les importa de dónde vienen los fondos y cómo enriquecerse. Y creen que, bueno, robé, pero también hice bien. No sé, esa será la gimnasia mental que hacen todas las noches para dormir tranquilos, ¿verdad? Sí. No, sé, no sé qué perfil psicológico exactamente tendrán, pero yo sí creo que hay un síndrome de Scarface en que a lo mejor creen que porque tal vez no nacieron con el apellido correcto o el color de piel correcto, no pudieron ir a los colegios correctos, universidades correctas. La única oportunidad que tengo de ser millonario, de tener mi cuento Scarface, sueño americano, sueño guatemalteco, es meterme en política porque de ahí no hay otra y jugar mis probabilidades de que probablemente voy a estar con impunidad el resto de mi vida pues, porque las probabilidades te favorecen mucho no 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 hay probabilidades altas de, de
1: quedar capturado sí eso es un es horrible todo
0: y hablando de joyas como frey chocolán pues también hay joyas como felipe Alejo <risa> que le acaban de, de prohibir la entrada a Estados Unidos por los señalamientos de corrupción. No sé si viste más la noticia, pero creo que fue un senador el que, el que mandó a solicitar la...
1: Espérate que aquí la tenía, cabal. Eh, déjame ver, dame un segundo. Él. Eh. El que mandó a
0: pedir que le, quitaran la, le revocaran su visa.
1: Bueno, se la quitaron a él y... Ay, Dios, aquí... la, la Delia Bach. sí. Eh, no, la perdí a ver si la encuentro aquí, pero ¿la encontraste vos o no? no,
0: también me quedé como que ¿qué le hiciste, Daniel?
1: ah, eh, es que
0: sí, solo tenía el secretario Mike Pompeo lo declara inadmisible al igual que la diputada Delia Bach, secretario de ¿qué será este, Daniel? Eh, Mike Pompeo es del embajador que...
1: si no estoy mal mm, no, dame aquí lo estoy buscando pero del ah, no, estado de los Estados Unidos Delia Bach eh, ¿quién es?
0: Delia Bach es otra diputada si no estoy mal venía del partido de Valdizón y ahora quedó con todos
1: ah es, es secretary
0: sí cabal algo influyente ¿verdad? Y, sí
1: y... Es, es, es secretary ahora, of state
0: este es un puesto que si no estoy mal es nombrado por Donald Trump, por el mismo sí, presidente sí. va que hablan de que Donald Trump es full derecha, y que es Felipe Alejo sino más que aquí en Guatemala en Guate Twitter es visto como un ejemplo de la derecha,
1: en serio, y eso para... no corrió para el UNE y para todos antes,
0: para todos corrió, sí. creo que para la UNE todavía estuvo en la UNE pero de ahí se salió en todos interesante, verdad? o sea este personaje, Felipe Alejos, ha han tratado de iniciarle juicios, los cuales nunca les dan trámite en la Corte Suprema de Justicia, verdad, la cual ya debería de haber cambiado, y ja jamás les dan trámite, jamás logran iniciarles investigaciones ni nada, por su privilegio de antejuicio y por probablemente los faros, que está cubierto por una fuerza más, sí. más poderosa de la que nos imaginamos, pero ya está siendo condenado por la administración Trump de Estados Unidos. Así que creo que hay un indicio de que aquí no estamos, nos hace falta ver la corrupción como, como de sí. verdad. Pues.
1: Y lo, lo bueno de esto es que siento que ya lo estamos viendo cada vez más. O sea, a mí, mira, yo oigo estas noticias y medio hasta siento un poco me enoja porque los gringos que sabemos que han hecho en todo el mundo, después toman como moral high ground con esto, ¿verdad? Sí, y, sí. Y, y, y quitan individuos que no pueden llegar a sus países y, y, de, y de repente están arrestando a gente afuera de Estados Unidos, o sea, dejando eso a un lado que sí es una cochada lo que hacen. Entonces, por ese lado es donde yo digo como que, ah, o sea, sí, o sea, bueno, primero, obviamente, ellos tienen todo el derecho a, dejar al, a entrar a su país al que quieran, ¿verdad? Pero me parece un, un sí. double standard bastante chistoso, pero por lo sí, tomarlo día, bueno, con un grano de sal sí, a este, a, o sea lejos no le va a pasar nada en Guate eh, probablemente sabemos, o sea probable, probablemente diría yo que, que si sí es corrupto, o sea, su familia ha estado metida en política por bastante tiempo y si, si no estoy mal todavía está prófugo ¿verdad? su tío, no sé si es su papá o quién es el que es
0: el otro lejos el no sé, creo que es su tío la verdad,
1: algo así, pero la cosa es de que sí, bueno, por lo menos esto les pasa, ¿me entendés? O sea, tener que ir a Dubái para vacaciones o algo así, pero... Ya no me lo va
0: a poder llevar a los... A los, a los, a los ya ya a no me lo va a poder
1: ¿sabes? entrar en festivales.
0: <risa> sí, a ver, está... ¿Cómo se llama? Roberto Alejos, que, que es ahora... que era diputado de la UNES si no estoy mal, y está Gustavo Alejos, que es el que estaba con... con favores, en, con todo el mundo en, desde la, desde la prisión... Y está Felipe Alejos. No sé exactamente cuál es la relación entre uno y los otros, pero ahí está la familia lejos, bien, bien, bien parada, ¿verdad?
1: Sí, por lo menos algo que les pase, ¿verdad?
0: Y hablando de cuestiones en Estados Unidos, ya que nos pusimos internacionales, Dan. ¿Qué está pasando en Europa, Dan? ¿Por qué no nos contás?
1: sí, o sea ahorita llegó la o sea toda Europa está cerrando otra vez porque les llegó eh, la, la anticipada segunda ola del coronavirus. La verdad, si se ponen a ver los, los picos de, diarios de, de infecciones, están mucho más alto de los que, de lo que están en marzo y en abril. Eh, lo que sí no estamos viendo es que los hospitales no se están sobre, o sea, no están sobrepasados todavía. Eh, pero yo creo que eso es por dos razones. Yo, eh, una, ¿saben cuánta gente más se está infectando antes, verdad? Donde solo no tenían la, la capacidad para estar haciendo eh, los exámenes de, del coronavirus. Y dos, de que, eh, eh, bueno, el hecho que hay, lo hemos hablado aquí, que sí se sabe, o sea, que acá a rato la, la tasa de mortalidad está bajando, de que lo, lo están saben tratar mejor el coronavirus. Entonces, eh, eh, el riesgo a, a morirse es cada vez menos, pero sí lo que, lo que a mí me, me sorprende un poco es qué rápido tomaron esta medida y hasta me asusta un poco para Guatemala, porque si bien las economías ya están, ya están mal, o sea, esto no sé, esto no sé, no sé quién te lo aguanta, eh, incluso han no habido protestas en, en Italia, creo que... Eh, que en, hubieron protestas y en los otros países en contra de esta segunda, este segundo encierro. Eh, y sí, como digo, más que todo me, me da miedo con que va a pasar con Guate. Eh, es curioso lo que, lo que pasó en Europa, porque todos, casi todos los países hicieron su encierro y si te das cuenta, tuvieron como que el pico, después la bajada, donde España creo que estaba teniendo casi que menos de 100 casos al día. Ahorita ya se disparó. Otra vez están como que en 15 mil, no sé cuánto eran los últimos datos, pero casos al día. Mientras que miras algunos alguno de los estados en Estados Unidos, donde rápido abrieron, es cierto que gente se ha estado infectando constantemente, pero nunca, y nunca se sobrecargaron los hospitales. Entonces, eh, pues por ahí he visto algunos artículos que indican a ver que, que, o sea, que tal vez el hecho de que el virus como se siguió propagando y no iría de forma controlada, pero solo se, se, se logró propagar, o sea, no no el resultado es de que no no se sobrecargaron todos los hospitales y, y en Europa, pues no sé si ahorita vamos a ver otras que se que se que, que se van a llenar todos los hospitales porque pues tuvieron un pico enorme, después casi, o sea, bajaron un montón y otra vez este pico enorme, entonces, la verdad es, es interesante, les, les subieron a todos que van a ver todos los eh, <risa> en internet, o sea, solo googleándolo, lo pueden ver, eh, es interesante comparar, sí, comparar los, las gráficas de cada país, incluso yo andaba comparando ahí Suecia y con los otros países en Europa y, y sí, también, aunque, aunque también están ahorita mal, no están tan mal como estuvieron en, en abril, ¿verdad? Entonces eh, es interesante, pero, pero sí vamos a ver en Guate qué pasa. Creo que en Guate también, por lo, o sea, como no tuvimos, eh, hubo toque que queda, pero no fue en cierro al, al estilo europeo, que tal vez es el estilo chino, le deberíamos decir porque, de decir, porque de ahí vino. Sí. Siempre, siempre, incluso ahora, la, la cantidad de infectados por día ha sido más o menos constante, ¿verdad? Entonces no sé qué eso tanto influye,
0: estos días.
1: Sí, eh, no, pero yo me entendés, o sea, incluso cuando era abajo siempre mirábamos más de 500 infectados. En Europa, un uh -huh. montón de países donde tuvieron 200.000 mil infectados, ya estaban abajo, abajo de 100 infectados diarios, ¿verdad? En Guatemala no hemos visto eso en bastante tiempo, bueno, en bastantes meses.
0: Sí, yo creo que también, eh, bueno, dos cosas. Una es que la confiable Organización Mundial de la Salud ya dio recomendación que los encierros no son necesariamente una solución a esto, ¿verdad? creo que los países del primer mundo tal vez tienen mayores capacidades para amortiguar este tipo de encierros eh, económicos, obviamente las, como decís, las clases más bajas son las que más van a sufrir este tipo de, de alteraciones económicas, ahora yo especulo por qué tomarán esta decisión y, y, y yo soy mal pensado cuando se trata de disposiciones gubernamentales, pero no será que la cantidad de hospitalizados está comiéndose el presupuesto de salud y como el gobierno no quiere pues estirar más el presupuesto, prefiere cerrar la economía antes de tener que, que cambiar sus, sus presupuestos, como diciendo, sus salarios, sus contratos, sus privilegios. Bueno, yo creo que...
1: Sí, sí es posible. Especialmente o sea... porque
0: son redes públicas, completamente públicas. O sea, la red privada no cubre, no se sé, ha cubrir un porcentaje muy mínimo en, en estos países europeos. Entonces, no sé, se me ocurre a mí que tal vez por eso prefieren ahorcarle la economía a la, a la gente que ahorcarle la economía al aparato estatal, ¿ya? Con tal de que no no haya un desfasaje presupuestario en el sistema de salud, ya que tienen que amortiguarlo todo de gratis, entre comillas. ¿verdad? No sé, se me ocurre que por eso son más propensos ellos a cierres, ¿verdad? Y lo otro es que, como te decía, las economías europeas, pues siendo las más fuertes del mundo en, en muchos aspectos, tal vez ellos creen que, bueno... Aquí Está te bueno, damos educación, buscamos. te damos salud gratis, te vamos a dar un cheque de estímulo para que puedas comer y se acabó, pues, sobreviví con eso.
1: ¿Ya? Sí. Y mira, ¿vos crees que que, que que miras los chances de que guate si si hay otra ola parecida a la de la que tuvimos hace unos meses que otra vez hagan encierro y toque de queda?
0: Mira, yo lo miro bajo en el sentido que bueno, si sí ha sido la actitud del gobierno de que ya no más encierros porque la economía no lo aguanta tendría que ser realmente trágica la cantidad de hospitalizados, pero veo con ojos positivos el hecho de que cada vez se trata esta enfermedad de mejor forma, por lo que hay menos necesidad de hospitalización, de hospitalización intensiva y menos muertes, porque no es lo mismo la cantidad, el rate que teníamos de muertos por hospitalizado que teníamos en marzo al que tenemos bueno, que teníamos en abril, mayo, la verdad, porque en marzo casi no, pero... En los primeros meses de la pandemia, los que tenemos ahorita. Entonces, a menos de que, porque eso es lo que dice todo el mundo, ok, estamos teniendo el mismo ritmo de infectados, tal vez más eh, eh, que, que teníamos a los, al, en los inicios de la pandemia, pero no, ni he chiste tenemos el, mínimo, el, el mismo ritmo de muertos, ¿ya? Y las tasas ya eran bajas al principio, pues, o sea, no, no estaban llegando ni al 5%. Entonces, yo creo que ahorita que es menor, y obviamente que sí están las personas, o eh, estamos hasta cierto punto, personas que se tienen que cuidar más que otras, ¿verdad? Eh, creo que eh, va a haber que tomar algunos compromisos, me imagino, ¿verdad? Entre, políticamente hablando, entre las posturas que son más de abramos mm. todo, conciertos y estadios, y los otros que dicen no, hay que cerrarlo todo y tal vez llegan a, a puntos medios, pues porque no sé cuál es el plan, el plan era aplanar la curva, esa era la, la táctica de los encierros, no era esperar a que pase la pandemia y desarrollemos una vacuna, pues, no era ese el plan. Mira.
1: Sí, pues, pues, no sé, vamos a ver cómo cómo pasa todo, también a ver cómo reacciona Estados Unidos ahorita, si con las elecciones si va a cambiar la, la respuesta a la pandemia, la vacuna que se pensaba que tal vez iba a estar a, a, a finales de octubre, noviembre no muy Ahora no muy se mira, como que va a salir ni este año.
0: Mira, si ¿Así que? Trump había dicho, o sea, no, si Trump hubiera podido sacar la vacuna antes de las elecciones, la hubiera sacado, pues. Sí, sí, cabal. no, no se pudo. Y lo otro es de que si la administración, Trump, o sea, pierde las elecciones, creo que no va a tener ningún incentivo por apurar la vacuna, ¿verdad? Porque, y se si vienen... Ya nos vamos a poner a analizar ahorita la, las elecciones de Estados Unidos. Sí, ese es el tema
1: de la otra semana.
0: Porque son alrededor de 50 días en que si Trump pierde le quedan de, de gobierno, ¿verdad? Que es como, ¿qué no? O un poquito más, noviembre, sí, diciembre. No, es y, a enero
1: 5, 20. Entonces, por ahí va,
0: son 60, 70 días, no sé. Eh, en es, Primero que los resultados, si están apretados por alguna razón, que ya ha pasado varias veces creo que nunca ha estado tan dividido el país y van a pelearse en las cortes, o sea, estas elecciones si están apretadas van a pelearse en las cortes. En lo que se están peleando en las cortes, en lo que cuentan los votos que llegan por correo, porque como no como no, no la mayoría de votos no van a ser así como en una elección normal, entonces ahí es donde Trump tiene que sacar la vacuna o algo, no sé, tal vez con el propósito de que no vayan a alegar que hubo chanchullo o algo por el estilo, ¿me entendés? No sé, no sé. Yo estoy, estoy pensando todo tipo de especulaciones que pueden suceder con, con eso. Pero creo que si Trump pierde, se acaba todo tipo de, de incentivo para sacar esa vacuna en, en tiempo.
1: Sí, sí, no sé, va, va, va a ser interesante, porque igual, obviamente, en Estados Unidos es. Va a depender, o sea, los estados, va a depender mucho de los estados, y, igual aunque que ahora Biden y manda a hacer un encierro o algo así, no, o sea, no creo que en las cortes pasen los estados, pero más yo lo pensaba porque qué efecto puede tener en la, en la región, ¿me entendés? Sí, porque yo creo que el hecho que todos los países pues, en, en, se encerraron, como que los países, bueno, los, los países grandes, eh, mandó un mensaje a los países chiquitos como que era la única forma de, de, de luchar contra luchar contra el virus y entonces no se le dio mucha opción a, a otras bueno a otras opciones ¿verdad? no se le dio mucho pensamiento a otras opciones pero pero sí, sí vamos a ver
0: en el, en el sistema electoral porque eh, bueno en el debate por lo menos Trump acusaba a Biden de que él iba a encerrarlos porque él ha estado encerrado en su sótano todo este tiempo entonces por ahí se ve que la eh, y Biden dijo que él no descartaba el cierre pues, que sí. si la ciencia Decía sí, que había que encerrar, hay que encerrar. Y Trump dice que no, pues que la vida tiene que seguir adelante y que él ya tuvo coronavirus y que no pasa nada. Sí, la verdad es que si repartieran el cóctel que le dieron de Trump a todos, pues creo que estaríamos más tranquilos, pues. Un, una persona de 74 años que ha de comer papas de McDonald's todos los días y, y tiene ese tamaño y que se recupera en cuatro días, por favor, que pasen la receta, porque todos la necesitan. Pero bueno, yo creo que ya hablamos de 130 millones de cosas el día de hoy. Espero que les haya gustado el episodio. Y siempre antes de terminar todos los episodios, les damos una recomendación de algo que ver, leer, jugar durante la semana. Así que Dan, ¿qué vas a recomendar esta semana?
1: Eh, yo les traigo un show en HBO que... No, no fue tan famoso para, especialmente comparado a todos los, no sé, no, no, no fue famoso, especialmente comparado a todos los shows que han HBO, pero es, a mí me encantó, solo duró tres temporadas, es, es un 30, eh, 30 minutos cada episodio, creo que solo hay 8 o 10 por temporada, se llama, se trata de Crashing, que es, no, no lo hemos recomendado, ¿verdad, Lito, en este podcast, por lo menos, ¿no, verdad? Yo creo que no. Okay. Pues es, eh, es una comedia que está más o menos se basa en la vida de un comediante que, que él actúa en, en, pues en, esa misma, en esa misma serie y es un, es un comediante... Cristiano, que tal vez está saliendo un poco del cristianismo, pero todavía es religioso y, y cuenta su, su experiencia tratando de hacerla en, en el mundo de comedia en Nueva York y es, es alguien del, del, si no estoy mal, era del Midwest, ¿verdad? Que está llegando a esta, a esta ciudad enorme con, con completamente otras experiencias de vida y, y lo, lo que me llega del, del show es, es que, que, aparte de ser chistoso, es que demuestra lo, lo difícil que es, que es hacerla eh, en, ese, en esa industria, como, bueno, lo es en, en todas, ¿verdad? Cuando, cuando tiene que ver con, con actuar y todo eso, pero, pero sí, muy, muy bueno. Eh, salen un montón de comediantes como Special Guest y, y como es corto, lo pueden ver una temporada, se lo echan en un fin de semana.
0: Súper recomendado, crashing súper chistoso y Sí, la verdad muy bien escrito y muy bien actuado. Y está en, el, en los servicios de HBO. Así uh -huh. que ahí está. Ver, disponible. Yo voy a recomendar una película que se llama On the Rocks, en las rocas. Es una película dirigida por Sofía Coppola, Que La verdad me gusta bastante su estilo de dirección. Ella ya ha sido nominada al Oscar como mejor directora. Eh, esta película... Está protagonizada por Bill Murray, que es un actor muy chistoso y hace un excelente papel en esta película, cerró el show. Por supuesto, la compañera protagonista, coprotagonista, la rara Rashida Jones, creo que demuestra que es más que una actriz de comedia, que sí tiene rango para actuar papeles dramáticos. Este papel es... Yo siento que la película tiene un tono de comedia, especialmente por Bill Murray, que es inevitable. Eh, aparte... De, de que tiene un papel chistoso en esta película, es súper carismático y eh, es un personaje muy real sentís que lo conoces o que lo has visto que sí existe esta persona como te digo, se roba la pantalla cada vez que, que sale Murray. Sí, bueno y
1: ellos dos hicieron Lost in Translation y fue excelente
0: eh, Sofía Coppola y Bill Murray, pero no, ajá. era Scarlett Johansson, la otra ah, sí, sí eh, el guión es bastante bueno Lost in Translation a mí no me gustó tanto. En serio. Pero es una buena película, pues. Pero tal vez porque, no sé, no, de alguna manera no sonó conmigo. Esta, siento que es más simple la trama, eh, un poquito más chistosa. Eh, tal vez no es tan realista, ¿verdad? Y al mismo tiempo tienen conversaciones muy humanas de, en lo que es el guión, en lo, que, en lo que, pues, no quiero spoilear de qué se trata, porque realmente... Eh, lo, lo digo todo, si cuento de qué se trata ahorita. Entonces, es, mírenla. Está disponible en los servicios donde tienen VOD, Video On Demand, que varias empresas de cable lo tienen ya en Guatemala. Y, y sí, definitivamente, cuando esté nominada al Oscar, Sofía Coppola, por esta película, y se acuerdan de que aquí se la recomendamos primero, On the Rocks. Muy bien, Dan. Eso fue el episodio número 39. Así que espero que les haya gustado. Como siempre, les recuerdo que estamos disponibles en todas las principales plataformas de audio. Estamos en Spotify, Stitcher, en iTunes Podcast, en YouTube, en SoundCloud, en todas nos encuentran como Fabricantes de Miseria. Y en redes sociales, ahí nos comentan qué pensaron de lo que dijimos hoy. Ahí nos comentan de qué les gustaría que habláramos. Estamos en Instagram y en Facebook como Fabricantes de Miseria y en Twitter como FabriPod. Hasta la próxima. Adiós.